0: Réveil, bienvenue sur RCJ. Nous sommes le mercredi 27, ju- le ju- oui, mercredi 27 juillet, 2020, 28 juillet 2021. Je m'embrouille absolument. Je crois que c'est vraiment l'attente des vacances. So- soyez les bienvenus. C'est la matine à l'info RCJ. Le ministre de la Défense israélien Benny Gant sera à Paris aujourd'hui. Il doit rencontrer son homologue Florence Parly au ministère des Armées. Il devrait être question d'Iran, de Liban, mais aussi et surtout de l'affaire Pegasus. On fera le point sur cette visite avec Gérard Benamou. Toute la semaine dans la matine à l'info. Info, nous vous emmenons sur la route des Juifs de France, 5 régions en 5 jours, et ce matin nous partirons en Alsace, ce qui ravira Margot Siffer. Nous serons en direct avec André Kosmiki, il préside l'association Valisque, spécialisée dans les voyages au, autour du patrimoine juif. Et puis enfin, de demi-heure, on écoutera notre sélection de chroniques, livres et séries. Ce matin, Elise Barembaum vous parlera de la série It's a Sin. Bonjour Margot Siffer. Bonjour et bonjour à tous. Il est 8h passé de 1 minute et on débute cette matinée à l'info par le journal. La Matinale Info, Rudy Saad. Le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, est attendu aujourd'hui à Paris.
1: Il sera notamment en question du logiciel Espion Pegasus. Il provient de la société israélienne NSO. Il est soupçonné d'avoir infiltré plusieurs smartphones dont celui d'Emmanuel Macron et de plusieurs membres du gouvernement. Benny Gantz devrait également évoquer avec Florence Parly la question du nucléaire iranien ou encore de la crise au Liban.
0: Emmanuel Macron a achevé il y a quelques instants sa visite en Polynésie par un discours sur le nucléaire. Il déclare que la France a une dette
1: envers la Polynésie française en cause des essais nucléaires menés dans l'archipel de 1966 à 1996. Le chef de l'État a également discuté avec les militants de l'association anti-nucléaire 193. Il assure qu'il les a entendus. Il s'engage à la transparence sur ces essais nucléaires.
0: La vaccination continue de s'accélérer en France.
1: Un Français sur deux est désormais totalement
0: vacciné. Cela représente
1: 50,5% de la population. Emmanuel Macron a appelé les Français à ne pas relâcher les efforts.
2: Toujours faire plus, toujours faire ouais. plus, toujours faire plus. Ouais. Je ne vais pas vous dire que c'est un point d'arrivée. Je vous pense que c'est une étape. Je, je me félicite que ces dix derniers jours, on ait fortement accéléré. Il y a eu donc une, une prise de conscience, une mobilisation. Et, et, et je pense que c'est très important. Mais on doit continuer à vacciner, vacciner. On a encore des doses disponibles. On les a ici, en Polynésie française, et il faut faire davantage. Et et je continue à appeler tous nos concitoyens à la vaccination, et en particulier nos concitoyens qui sont ou les plus âgés ou qui sont en situation de de surcharge pondérale ou qui ont de l'hypertension. Je le dis parce que même s'ils ont le sentiment qu'ils sont protégés, S'ils si sont touchés par, par le virus, on le sait, c'est eux qui ont les plus grands risques de, d'hospitalisation ou d'urgence. Et donc, il ne faut pas relâcher l'effort. On continue et on vaccine.
1: Et près de 500 000 nouveaux rendez-vous vont s'ouvrir dans les prochains jours. C'est ce qu'a promis hier Olivier Véran. Et puis après, à la Corse, de nouvelles restrictions sont imposées désormais en Gironde. Le port du masque en extérieur qui était déjà obligatoire à Libourne est étendu à d'autres communes. Le centre-ville de Bordeaux, saint émilion encore Arcachon sont concernés. La consommation d'alcool sur la voie publique est également interdite. Le taux d'incidence dans la région dépasse désormais les 300 cas pour 100 000 habitants. Et au-delà de la France, le nombre de personnes vaccinées continue à progresser dans l'Union européenne. L'objectif fixé jusqu'à présent a été atteint, c'est ce qu'a déclaré hier Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne.
3: L'Union européenne a tenu parole. Notre objectif était de protéger 70% des adultes de l'Union européenne avec au moins une dose en juillet. Et aujourd'hui, nous avons atteint cet objectif. Et en plus, 57% des adultes bénéficient déjà de la protection complète de la double vaccination. Ces chiffres placent l'Europe parmi les leaders mondiaux. Nous avons bien accéléré, mais nous devons poursuivre nos efforts. Le variant Delta est extrêmement dangereux et j'encourage donc vivement toutes les personnes qui peuvent
0: de se faire vacciner. Le coronavirus toujours, mais en Israël, cette fois, une étude montre que le vaccin prévient à 80% des cas graves. Elle indique aussi que
1: les vaccins sont efficaces à 90% pour prévenir les décès, mais les chercheurs mettent en garde la population. Le nombre de cas graves qui s'élèvent aujourd'hui à 138 pourrait atteindre les 200 à 400 d'ici la mi-août si aucune mesure n'est prise. Plus de 2000 nouveaux cas ont été enregistrés en 24 heures. Et dans ce contexte, quelques nouvelles mesures ont été annoncées par le gouvernement. Israël va commencer à vacciner les enfants immunos à partir de 5 ans. Le gouvernement va également infliger des amendes aux non-voyageurs qui se rendraient dans l'enceinte de l'aéroport Ben Gurion. Seuls ceux qui quittent le pays peuvent accéder aux terminaux à partir de 4 heures avant le vol.
0: On part à Washington. Hier, une croix gammée a été retrouvée, gravée dans l'ascenseur du département d'État. Elle se trouve à proximité du bureau de l'envoyé
1: spécial pour la lutte contre l'antisémitisme. Les responsables du département d'État ont condamné cet acte. Une enquête va être ouverte. Cette découverte s'inscrit dans un contexte où les incidents anti-juifs sont de plus en plus nombreux dans le pays.
0: Toujours aux États-Unis, des policiers ont décrit hier avec émotion l'assaut brutal du Capitole. C'était en janvier dernier. Ils
1: ont témoigné dans le cadre d'une commission d'enquête du Congrès. Le policier du Capitole a raconté que les coups des assaillants lui avaient valu plusieurs blessures. Elles ont nécessité des opérations chirurgicales. Un membre de la police municipale de Washington a quant à lui subi un arrêt cardiaque et un traumatisme crânien. L'assaut avait eu lieu le 6 janvier par des partisans de Donald Trump. Après le coup de force du président Kay Sayed, la situation en Tunisie continue de se dégrader. La principale formation politique au Parlement a proposé des élections anticipées. L'Union européenne appelle au retour rapide de la stabilité institutionnelle. Le secrétaire d'État américain a également téléphoné hier au président tunisien. Il l'encourage à respecter les principes démocratiques et les droits humains. L'Élysée appelle quant à lui le pays à préserver ses acquis démocratiques. Dans l'actualité française, l'ex-garde des Sceaux Rachida Dati mise en examen. Elle est pour corruption passive, trafic d'influence passif et recel d'abus de pouvoir. Rachida Dati est en effet visée par une enquête anti-corruption du parquet national financier. Elle vise ses prestations de conseil en tant qu'avocate auprès de Nissan-Renault entre 2010 et 2013. Elle était alors élue au Parlement. La justice cherche notamment à déterminer si les 900 000 euros d'honoraires qu'elle a touchés correspondent bien à des activités déterminées. La ville de Nice intègre le patrimoine mondial de l'UNESCO. La gratitude, la dignité, la fierté, l'honneur et l'émotion, ce sont les mots choisis par Christian Estrosi, le maire de la ville, pour exprimer sa joie. L'inscription de Nice au patrimoine mondial de l'UNESCO faisait partie de son ambition depuis 2008. Quant au président du département, il a salué un jour historique. La ministre de la Culture s'est également félicitée de la nouvelle.
0: Triste nouvelle, on a appris cette nuit la disparition du comédien et réalisateur Jean-François Stévenin. Il était l'auteur de trois films cultes,
1: Passe-Montagne, Double Messieurs et Mishka. Il avait notamment joué pour François Truffaut, Bertrand Blier et Jacques Demy. Il s'est éteint à l'âge de 77 ans.
0: En continuant la culture, on connaît le nom du nouveau directeur du musée d'art moderne de Paris. Il s'agit de
1: Xavier Ré, il est l'actuel directeur des musées de Marseille. Il succède donc à Bernard Blisten après un mandat de 7 ans. Le musée d'art moderne abrite pour rappel le centre Pompidou. Il fermera totalement ses portes fin 2023 pour 4 ans. Une gigantesque rénovation est prévue.
0: Et enfin, les résultats de la nuit à Tokyo avec une nouvelle médaille d'or
1: pour la France en aviron. C'est une victoire pour le duo Hugo Boucheron et Mathieu Androdias. Ils ont devancé les Pays-Bas et la Chine. Les Bleus ne s'étaient pas imposés dans cette discipline depuis 2004 à Athènes. C'est donc la troisième médaille d'or pour les Français au JO de Tokyo.
0: Merci Margot Cifert. Vous écoutez la matinale info RCJ. Dans un instant, on évoquera notamment le meurtre de deux Gazaouis par les forces de sécurité du Hamas. <muches>
4: responsable du pôle Lègue et Donations, Maghen David Adam France.
2: Chers
3: amis, il existe une possibilité que vous vous devez de connaître, celle de léguer tout ou partie de vos biens au Maghen David Adam Israël en exonération totale de droits de succession. C'est une opportunité exceptionnelle et je suis à votre disposition pour vous renseigner, répondre à vos questions et même vous aider dans la rédaction de vos volontés. Vous pouvez me contacter en toute confidentialité au MDA France 01 43 87 87
1: 49 02. MDA France, Association au service de la vie.
0: C'était une visite prévue de longue date, mais l'actualité récente lui donne une toute autre dimension. Bonjour Gérard Benamou.
4: Bonjour Audi, bonjour à tous.
0: Vous êtes notre correspondant permanent en Israël, le ministre de la Défense, Benny Gantz, est donc à Paris ce mercredi. Et on se demande si l'affaire Pegasus va brouiller l'embellie diplomatique engagée entre Paris et Jérusalem, initiée notamment par Yair Lapid, le ministre israélien des Affaires étrangères.
4: Oui, Rudy. La France a été assez sensible aux propos et à la démarche du ministre israélien des Affaires étrangères, Yair Lapide. Lorsqu'il s'est rendu il y a peu à Bruxelles pour renouer le dialogue sur place avec l'Union européenne, Netanyahou avait misé sur la division au sein de l'Union européenne pour obtenir un soutien à ses positions défendues durant ses différents mandats. Une crispation s'était installée à Bruxelles et Paris. Yair Lapide lui avait choisi d'instaurer donc un dialogue franc et décomplexé avec ses interlocuteurs et il s'est donné la peine d'être à leur écoute avec bienveillance tout en faisant valoir les positions d'Israël notamment critiques quant au vote en particulier français peu favorable à Israël dans les instances internationales lors de son entretien avec son homologue français Jean-Yves Le Drian. Les photos publiques transmises à la presse par la suite montraient plutôt des grands sourires entre les deux ministres. Les mots malheureux de Le Drian sur le risque d'apartheid en Israël ont été vite oubliés. Ils avaient surpris et crispé les esprits en Israël. On avait donc tourné la page.
0: Mais donc voilà qu'intervient un nouveau sujet de tension entre Paris et la diplomatie israélienne.
4: Seulement cette fois, eh bien, on a tiré semble-t-il les leçons des déclarations spectaculaires à l'emporte-pièce et la prudence est de rigueur pour ne pas entamer les acquis de Bruxelles. Pas question de se laisser entraîner d'un côté comme de l'autre là où on ne veut pas aller. Le sujet qui pourrait fâcher, c'est la très gênante question de la vente par la société israélienne NSO d'un logiciel d'espionnage Pegasus conçu contre le terrorisme et qui aurait atterri dans des mains pas forcément souhaitables. Gantz soulignera la ministre française des armées, Florence parlit qu'une enquête parlementaire officielle israélienne approfondie est en charge d'explorer sérieusement cette question. A l'origine, Pegasus, très fort préparé, performant, pardon, devait permettre d'infiltrer sans réserve via les téléphones portables les échanges entre membres d'organisations terroristes. Seulement, son utilisation aurait dérapé et il y aurait eu un bug de taille. Des États l'auraient utilisé pour espionner des dirigeants d'autres pays et des journalistes critiques dans leur propre pays. C'est bien de cela que Benny Gantz, le ministre israélien de la Défense, a pris la peine d'aller discuter à Paris où se répand l'idée que le portable du président Macron lui-même aurait été visité par ce logiciel. Alors
0: toutefois, Benny Gantz et les dirigeants français à la Défense aborderont des sujets stratégiques majeurs.
4: La situation économique catastrophique, notamment au Liban, qui pourrait déboucher, c'est bien la crainte d'Israël, sur un coup de force terroriste du Hezbollah, contre Israël pour faire diversion à une éventuelle nouvelle guerre civile au Liban. Israël s'est proposé d'apporter son aide à Beyrouth, qu'il a refusé. Paris et Washington voudraient participer au sauvetage du Liban, mais l'absence de gouvernement libanais ne permet aucune action contrôlable d'aide. Jérusalem reste très attentif dans ces conditions aux ambitions de mainmise politique du Hezbollah.
0: Et puis, sur la table des discussions à Paris, attend le dossier de l'accord du nucléaire iranien.
4: Naftali Bennett a choisi une approche distraite pour euh, euh, exprimer ses réserves profondes d'ailleurs sur le dossier en direction de Paris et Washington. Il se garde bien, à l'inverse de Netanyahou, de déclarations frontales provocantes. Gantz adoptera certainement la même attitude. A noter à ce sujet que les principaux collaborateurs du Premier ministre Naftali Bennett s'envoleront pour Washington la semaine prochaine pour rencontrer leurs homologues américains en préparation de la visite du Premier ministre à la Maison-Blanche, selon un responsable du du bureau du Premier ministre.
0: L'Iran, de son côté, contre-attaque et accuse Israël dans une campagne médiatique.
4: Pour camoufler, visiblement, des émeutes internes durement réprimées autour de la pénurie d'eau, les forces iraniennes affirment avoir saisi des armes et des munitions qui devaient, selon elles, être utilisées par des espions israéliens pour entraîner des émeutes et des assassinats lors des manifestations.
0: Les assassinats, c'est l'une des stratégies des régimes dictatoriaux.
4: Et ce qui a mobilisé l'Union européenne, l'Union européenne qui s'est déclarée à ce sujet, euh, ailleurs, par ailleurs consternée par la mort violente de deux habitants de Gaza tués par les forces du Hamas. Les groupes de défense des droits humains demandent désormais des enquêtes indépendantes sur les deux décès.
0: Et puis on termine enfin par une jolie séquence, ça se passe à Tokyo.
4: En effet, quand le sport se donne le mal de rapprocher les concurrents, eh bien c'est un peu d'humanité qui s'impose. À Tokyo, le médaillé d'argent, Sayed Molae, qui a fui l'Iran, a dédié sa victoire à Israël. Le judoka a dit « Toda » aux Israéliens pour leur soutien. L'Israélien Saki Muki, qui n'a pas obtenu de médaille, a félicité cet ami découvert en compétition et il a conclu « Je suis si heureux, il le mérite ». Gérard Benamou en direct de Tel Aviv pour RCJ
0: Merci Gérard, vous écoutez la matinale info RCJ, il est 8h15 tout au long de la semaine nous vous emmenons sur la route des juifs de France dans un instant, direction l'Alsace
1: RCJ
4: KKL 01 42 86 88 88 01 42 86 88 88
1: Regardez votre fenêtre. Vous ne voyez rien Là, vous avez vu tous ces zéros qui passent à travers
0: La Matinale Info profite des vacances pour vous emmener en balade sur la route des Juifs de France toute la semaine. Nous vous baladons grâce à des parcours imaginés pour vous par Raphaël Mariat et Noah Chiche. Après l'Occitanie et Rouen, direction ce matin l'Alsace, un récit d'Eglantine de l'Aleu.
6: Découverte sur la route des Juifs de France. Aujourd'hui, direction l'Alsace. La balade débute par le musée judéo-alsacien de Boux un véritable lieu de mémoire. Installé dans l'ancienne synagogue, le musée offre un parcours didactique complet sur les juifs alsaciens, leur vie quotidienne, leur profession, leurs fêtes, leurs rituels, leur langue, l'architecture, les liens avec les chrétiens. Ce musée met en scène la culture des juifs d'Alsace, On retrouve des objets anciens, d'autant plus rares qu'une forte partie du patrimoine juif a disparu avec la Shoah. Notre deuxième arrêt est Colmar, dans le Haut-Rhin, et son musée Bartholdi. Nous retrouvons la synagogue et la salle Jean-Claude de Katz, l'initiateur du fond d'art juif historique et contemporain. Vous pourrez y trouver l'arche de pierre sculptée en forme d'armoire alsacienne. Elle proviendrait d'une ancienne synagogue de Bergame datant du XVIIIe siècle, Tout est encadré par deux rideaux brodés pour protéger l'Arche Sainte, des lustres, des chandeliers, un tronc, un pupitre de chantre. Nous finirons ensuite par la route des vins cachères. Ce chemin œuvre à la découverte du patrimoine viticole cachère de France, avec des vins comme le Pinot ou le Guévur straminaire. Bien évidemment, l'alcool reste à consommer avec modération.
0: Et pour évoquer ce patrimoine juif d'Alsace, nous sommes en ligne ce matin avec André Kosmiki, bonjour Bonjour, bonjour Bonjour, merci d'être avec nous, vous présidez l'association Valisque, c'est une association spécialisée dans les voyages autour du patrimoine juif, notamment euh, dans, partout dans le monde, mais notamment en Alsace, et il faut dire que l'Alsace est une région très riche en patrimoine juif, elle compte 200 sites juifs remarquables, euh, comment faire son choix si on visite la région
5: Alors, tout à fait. On, a, on est basé, nous sommes basés à Strasbourg, à quelques kilomètres du Rhin, et pas très loin de la Suisse, et c'est une position idéale pour, pour sillonner le monde juif tout entier. Alors, nous partons à la rencontre des de, de communautés juives, de leur histoire dans le monde entier, depuis la Sibérie jusqu'en Argentine, depuis New York jusqu'en Éthiopie. Mais euh, nous recevons aussi euh, des touristes, des groupes ici, on appelle ça le tourisme réceptif, ici en Alsace. Pourquoi Parce que c'est un carrefour extrêmement important pour les euh, non-juifs d'abord, Et ensuite pour les communautés juives qui se sont croisées ici dans la vallée du Rhin, dans la vallée du Rhin où le yiddish, la langue juive de l'Europe de l'Est est Alors comme vous avez dit, il y a 200 sites ici même plus à visiter depuis Vissembourg jusqu'à Sungo, jusqu'au, Sungo jusqu'à, jusqu'au sud de l'Alsace. Et cette richesse, vous pouvez la, la constater en visitant des petits cimetières ruraux, les, les, les synagogues souvent transformées dans les bâtiments d'utilité. Vous pouvez les voir aussi par les bains les rituels juifs, notamment dans la région de Strasbourg. Et vous pouvez visiter des collections de judaïka dans plusieurs musées, Euh, euh, plusieurs musées euh, généraux, n'est-ce pas, dans trois musées juifs, à Bischheim euh, à, à côté de Strasbourg, à, euh, euh, et aussi à, à Buxfiller, n'est-ce pas, le musée que vous avez cité, qui mm-hmm. est formidable, très Alors... très riche.
0: Alors, l'histoire des Juifs d'Alsace commence, on la date du XIIe siècle, hein, elle connaît un tournant au XIVe siècle, à cette époque-là, euh, les Juifs n'ont plus le droit de citer, ils sont expulsés, c'est l'époque de la peste noire, et euh, ils vont justement s'établir donc à l'extérieur des grandes villes, euh, dans des petits villages d'Alsace, et ils laisser une, une trace.
5: Tout à fait, euh, avec cette différence qu'on retrace euh, la vie juive d'avant. On dit souvent qu'ils étaient déjà avec les Romains ici, Euh, à l'époque, euh, Strasbourg s'appelait Argentoratum et euh, c'est vrai, c'est une magnifique, magnifique euh, présence très ancienne, euh, une, une présence très, euh, euh, je dirais, forte, très, en fait, la seule qui continue pendant des siècles sur la terre de la France d'aujourd'hui. Alors euh, oui, beaucoup de liens avec, avec euh, les pays de l'Est, avec le euh, mittel avec cette Europe euh, centrale, n'est-ce pas, parce que c'est un judaïsme qui n'est pas, tout en restant régional, n'est-ce pas, attaché au terroir, il est, il est euh, lié à l'Europe, notamment euh, à la Bohème, euh, au, au judaïsme allemand, n'est-ce pas, Et ensuite, à partir de la guerre franco prussienne au judaïsme euh, français, parce que ce sont des rabbins euh, alsaciens qui vont donner les cadres au judaïsme euh, français, parisien, et on voit les résultats de cette euh, immigration, n'est-ce pas, de la culture juive de l'Alsace vers Paris notamment, mais aussi vers l'Algérie, vers les autres régions à la fin du 19e siècle on voit le, euh, le, les conséquences, les influences euh, même aujourd'hui
0: à, à la veille de la révolution les communautés euh, rurales alsaciennes représentaient 50% des juifs euh, de France hein. Euh, on a toujours su que la communauté juive alsacienne était une communauté euh, très vive, très dynamique qu'en est-il aujourd'hui
5: alors aujourd'hui euh, il y a deux choses il y a deux choses, la première chose c'est c'est quand même la Shoah où l'Alsace a payé énormément malgré l'évacuation des Juifs avant euh, avant l'invasion de la France, euh, euh, l'incorporation de l'Alsace-Lorraine au Reich euh, hitlérien. Alors, 80 ans après, euh, oui, euh, on on voit cette terrible catastrophe Maintenant, euh, il y a eu euh, aussi l'exode, l'exode euh, rural. Les Juifs ont suivi euh, les autres pour, euh, pour la qualité de vie, pour l'éducation pour les enfants. Et c'est vrai, ce judaïsme rural qui était typique, euh, pas seulement pour euh, l'Europe de l'Est, mais aussi pour l'Alsace, suite aux expulsions des Juifs à la fin du Moyen-Âge, euh, ce judaïsme aujourd'hui euh, n'est plus rural. Alors, euh, il s'agit de euh, grandes villes maintenant, comme Strasbourg, euh, ouais. euh, comme Strasbourg, où la vie est très, très dense. Mm-hmm. Et euh, Strasbourg et l'Alsace euh, jouent euh, aujourd'hui euh, toujours ce euh, rôle euh, d'un carrefour, n'est-ce mm-hmm. pas et, euh, Aujourd'hui, d'autres personnes euh, ont amené la vitalité, euh, notamment dans les années 60, les Juifs de l'Afrique du Nord.
0: Merci, merci André Kosmiki d'avoir évoqué cette vie juive à Strasbourg et cet héritage qu'on ira donc visiter cet été. Merci à vous, je rappelle que vous êtes président de l'association Valisque. Merci à vous. Tout l'été, la matinale Info RCJ vous propose une sélection de chroniques, livres et séries. Et ce matin, Lisbeth Mbohm vous parle de la série It's a Sin.
3: Ils n'ont pas 20 ans et ils ont décidé de conquérir Londres. Nous sommes en 1981. Trois jeunes hommes coupent les ponts avec leur famille pour venir vivre librement dans la capitale et surtout assumer leur homosexualité.
2: « West End, je veux mon nom et la la
3: mini-série britannique de 5 épisodes, It's a Sin, traduisez C'est un péché, est disponible en France sur la plateforme MyCanal. Sur une bande-son 80s savoureuse, elle retrace le destin d'une bande d'amis plein de vie de 1981 à 1991. Il y a Roscoe, d'origine nigériane, qui parvient à s'échapper des griffes de sa famille juste avant d'être renvoyée au pays pour se faire laver de son homosexualité. Richie, l'acteur en devenir qui vient tenter sa chance dans le West End. Colin le gallois qui veut devenir un grand tailleur et leur amie femme Jill qui les accompagne dans toutes leurs aventures.
6: Here we are, the pink time.
3: Ces joyeuderies vivent leur sexualité librement, prennent de la drogue et n'ont que faire de la bien-pensance. Mais nous sommes dans les années 80 et un mystérieux virus va venir faucher cette génération pleine d'ambition. Cette série créée par Russell T. Davis, un très célèbre scénariste à qui l'on doit notamment la dystopie extraordinaire Years and Years, s'attache à montrer l'ignorance qui a accompagné les premières années du sida en Europe. Nos personnages ne savent pas vraiment ce qu'est un préservatif dans le le premier épisode, pour eux, ça ne sert qu'à se prémunir contre une grossesse non désirée. Et comme ils sont homosexuels, ils n'en voient pas l'intérêt. Si des informations inquiétantes arrivent au compte-gouttes depuis les États-Unis, la prise de conscience n'est effective qu'à partir du moment où des personnes de leur entourage meurent. Russell T. Davis décrit avec brio des faits historiques oubliés. Qui se rappelle que les homosexuels atteints de ce qu'on appelait alors le cancer gay étaient placés à l'isolement dans les hôpitaux et mouraient souvent seuls dans leur chambre L'aveu de la maladie constituait pour les malades un « coming out » qu'ils n'avaient pas forcément prévu de faire. L'un des personnages principaux, Ritchie, déclare ironiquement que ce virus ne s'attaque qu'à la lettre « H », homosexuel, héroïnomane, haïtien et hémophile, une théorie qui avait ses adeptes à l'époque. It's a montre à quel point la maladie a chamboulé des couples, des familles, des fratries et des bandes d'amis. A force de tabous et de non-dits, la communauté gay a cruellement mo- manqué d'informations et a souvent dû trouver des moyens de protection par elle-même avant que les états ne réagissent réellement. It's a sign est une évocation magistrale et émouvante de cette période terrible. Elle cloue au pilori les bigots et les bonnes gens qui ont contribué par leur homophobie à diffuser la maladie. Un petit chef dœuvre qui donne matière à penser sur des années sombres et pourtant si pro-
0: Proche de nous. RCJ, 8h28, la météo de Sylvie.
6: Bonjour à tous. À Paris, ce matin, des éclaircies, mais aussi des brumes possibles. Un ciel à moitié nuageux cet après-midi et il fera 23 degrés. À Marseille, beau temps, quelques nuages et 29 degrés. Et à Tel Aviv, ciel bleu, plein soleil et 30 degrés. Bonne journée à l'écoute des programmes de RCJ.
0: Merci Sylvie, c'est la fin de cette matinale info. Excellente journée à toutes et à tous.